0: La processione del Graal, da Comte du Graal, il racconto del Graal, di Chrétien de Troyes. Chi è Chrétien de Troyes? È praticamente il più grande romanziere del Medioevo. Eppure di lui sappiamo poche, pochissime notizie. Per esempio, non sappiamo quando è nato e quando è morto. Sappiamo però che ha operato tra il 1170 e il 1190, e sappiamo che ha operato in due corti. Era un clericus, appunto, abbiamo detto, praticamente un intellettuale, no? ha operato presso la corte di Maria di Champagne figlia di Eleonora d'Aquitania di re Luigi VII di Francia e poi alla corte di Filippo d'Alsazia conte di Fiandra quali sono i romanzi che ha scritto Cretien de Troyes? in realtà ne ha scritti di più di cinque però ci sono rimasti questi cinque Eric et Enid del 1170 Clige scritto tra il 1176 e 1177 Chevalier de la Charette il Cavaliere della Carretta, noto anche con nome di Lancillotto, eh, quindi la storia di Lancillotto a Ginevra, scritto fra il 1177 e il 1181, aiutato da, un proprio, eh, appunto, da uno scrittore eh, che era insieme eh, con lui ad aiutarlo nella stesura di alcuni di questi romanzi. Ecco, sono romanzi cortesi questi. Poi Chevalier Guglion o Iven è appunto l'ultimo che è Conte du Graal o Perceval, scritto tra il 1182 e il 1190 è interrotto tanto che alcuni dicono probabilmente Cretien de Troyes è morto nel 1190 mentre stava scrivendo questo romanzo cortese di Perceval poiché sembra proprio interrotto e non portato a compimento Bene, eh, dicevamo quindi che Eh, Questo romanzo è composto da coppie di otto sillabi a rima baciata, appunto in questa lingua francese, la lingua d'Oil, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Eh, Questo brano che stiamo per leggere è una parte centrale di questo romanzo cortese, è il momento in cui eh, Perceval arriva presso la corte del re pescatore, Perceval sta cercando... Il Graal, che è per Chrétien de Troyes praticamente una coppa che contiene un'ostia consacrata. Invece, questo romanzo cortese ebbe un tale successo e poi la storia del Graal si modificò. Dopo Chrétien de Troyes, il Graal diventò la, la coppa che era stata usata da Cristo nell'ultima cena. Però, ripeto, per Chrétien de Troyes era semplicemente una, una coppa che conteneva consacrata e che avrebbe potuto liberare dalla carestia il paese appunto, di Perceval. Ecco il motivo per cui Perceval parte alla ricerca di questo graal. È quasi arrivato a raggiungere insomma, il suo obiettivo perché infatti questo graal si trova lì, eh, presso la corte del re pescatore e addirittura lui lo vede questo graal e potrebbe averlo e potrebbe persino liberare eh, il re pescatore e tutto quanto il suo reame infatti siccome il re pescatore è ammalato la terra del suo reame è praticamente arida e desertica potrebbe far rifiorire la terra del reame del re pescatore potrebbe guarire dalla malattia potrebbe ottenere il graal solo se facesse anche semplicemente una domanda riguardo alla processione cui assiste, ma lui non fa domande e per questo motivo quindi se ne andrà via senza il graal e la situazione rimarrà anche nel paese del re pescatore rimarrà senza eh, possibilità di, di cambiamento. Ovviamente, come tutte le storie del Medioevo, anche questa è una storia simbolica, pertanto avviene questo per un motivo ben preciso. Il cavaliere non può raggiungere il suo obiettivo, non è ancora degno insomma di di avere il Graal perché si è macchiato di un peccato tremendo e quindi deve compiere tutto un percorso di espiazione. Eh, effettivamente le esperienze di Perceval lo stanno purificando, ma forse non fino al punto di essere degno appunto di, di prendere questo Graal. Mentre parlavano di questo e di quello, Perceval è il re pescatore, un valletto, quindi un servo, entrò da una camera, teneva una lancia bianca impugnandola nel mezzo ecco, dicevamo comunque che in questi romanzi cortesi sono presenti dei simboli cristiani uno dei simboli cristiani potrebbe essere proprio quello della lancia bianca che potrebbe alludere alla lancia che ha trafitto il costato di Cristo si dice infatti nel Vangelo che generalmente i crocifissi una volta che erano proprio in agonia per facilitare la loro dipartita, insomma, perché smettessero di soffrire eh, ai crocifissi si tagliavano le gambe, ma eh, dice appunto il Vangelo che nel caso di Cristo non si si tagliarono le, le sue gambe ma eh, venne trafitto il costato di Cristo con una lancia da un soldato che, secondo se non sbaglio un Vangelo apocrifo, viene chiamato anche Longino. Bene, la lancia quindi assume nell'immaginario medievale una sua valenza importante, una valenza purificatrice ovviamente, perché, perché il sangue di Cristo ha purificato l'uomo dal peccato, da questo costato esce sangue insieme con acqua, tutta una serie, ripeto, di simboli cristiani piuttosto ricchi o significativi per la gente appunto dell'epoca. Passò tra il focolare, questo servo passa in mezzo tra il focolare, ecco vedete il focolare, e quelli che stavano seduti sul letto. E tutti coloro che erano là dentro vedevano la lancia bianca e il ferro bianco. Il bianco per i medievali, è come abbiamo parlato per esempio dei simboli, eh? è proprio simbolo, dicevamo, di purificazione. Usciva una goccia di sangue dalla punta di ferro della lancia e scorreva fino alla mano del valletto la goccia vermiglia. Questa goccia vermiglia, cioè rossa, sta a simboleggiare, vi ripeto, probabilmente il ricordo del sacrificio di Cristo. Vide quella cosa incredibile il giovane che quella notte è arrivato là, ma si trattiene dal domandare, ma non domanda. Si trattiene da domandare come potesse accadere ciò, cioè non, non chiede spiegazioni come è accaduto questo? Non lo chiede, perché si ricordò dell'insegnamento di colui che lo fece cavaliere, che gli raccomandò, gli insegnò di guardarsi dal parlare troppo. Attenzione! Fra i vari ideali della cavalleria c'è anche un ideale importante che viene rammentato, quindi ricordato, in questo brano, che è il rispetto della misura, la moderazione, la discrezione. Questa è una delle varie regole cortesi. Lo vedremo infatti adesso nella prossima spiegazione, quando spiegheremo ad esempio eh, il segnale, cioè come deve essere discreto anche il poeta, eh, che non deve rivelare per esempio il nome della donna che ama. E quindi il cavaliere deve essere discreto, non deve continuare a importunare facendo delle domande che possono essere giudicate inopportune e invadenti. Temeva dunque che se avesse fatto domande lo si sarebbe giudicato villano e per questo non fece domande. E quindi appunto, diciamo, importuno, come i villani che appunto non conoscono la civiltà, villani, coloro che abitano nelle ville no? eh, presso i latini, erano contrapposti ai cittadini cives che abitano nella civitas, diciamo, che hanno la cittadinanza meglio, e che abitano nella urbs. Quindi sono urbani, urbano o civile contrapposto a villano. E per questo non fece domande. Intanto entrarono due altri valletti, due altri servi, che tenevano nelle loro mani dei candelieri di oro fino, lavorati a Cesello. I valletti che portavano i candelieri erano molto belli. Ricordiamoci di questa processione quando leggeremo l'anno prossimo nel Purgatorio, la processione cui assiste Dante eh, in cima alla montagna del Purgatorio quando arriva nel paradiso terrestre. E appunto anche lì ci saranno candelieri, vedremo. In ogni candelieri ardevano almeno dieci candele. Una fanciulla portava un graal tra le sue due mani. Ecco questo graal. La parola graal potrebbe derivare da gradalis, che era un termine latino che significava ciotola, oppure potrebbe essere un vassoio, oppure coppa, no? eh, comunque è, è, non ha ancora tutto quel significato pregnante che poteva avere, che poi avrà nel corso dei secoli nella storia della letteratura. Già ve l'ho detto, ho. Oh che è una delle missioni di Indiana Johnson, avete visto Indiana Johnson è l'ultima crociata, ecco, è stata appunto anche quella di cercare il Graal, insomma, uno dei vari film insomma, di Indiana Johnson. E avanzava insieme ai Valletti, bella, elegante e ottimamente agghindata, tutta abbellita da vari monili. Quando entrò nella stanza tenendo il Graal, ci fu una così grande luce che le candele persero la loro, come le stelle o la luna quando si leva il sole anche queste sono tutte simbologie che vedremo appunto anche nella, nel corso della Divina Commedia eh, nel senso che il sole rappresenta la luce di Dio Dio è luce ecco anche per i medievali aveva questo, c'era questa forte valenza simbolica e quindi questa luce ovviamente è superiore rispetto a tutte quante le altre luci eh, quindi la luna, le stelle, eccetera possono rappresentare gli uomini o gli angeli che comunque sono sempre subordinati rispetto a Dio. Dopo Costegna arrivò una che portava un vassoio d'argento. Il graal che era davanti era di oro purissimo. C'erano pietre preziose sul graal, di tutti i tipi, le più ricche e le più rare che si trovino in terra e in mare. Superavano tutte le altre pietre, quelle del graal, senza dubbio. Ecco, se andate magari a vedere se vi è mai capitato di vedere nei musei ecco, reperti provenienti dal Medioevo potete vedere che appunto, le coppe, i calici oppure le corone spesso venivano abbellite ulteriormente con delle pietre preziose così come avvenne con la lancia passarono davanti a lui ed entrarono in un'altra camera il giovane li vide passare e non osò domandare chi si servisse del graal perché custodiva sempre nel proprio cuore la parola di quell'uomo valente e saggio che era stato il suo istruttore. Ma temo che sia stato un peccato, perché ho sentito raccontare sovente che si può troppo tacere e troppo parlare. Quindi una riflessione insomma, del, del poeta sul fatto che certe volte è vero vale la pena di tacere, ma certe altre volte invece converrebbe parlare. Comunque, che gliene venga un bene o un male, non domanda loro nulla, nulla chiede. Volevo comunque dirvi che alla fine di questo romanzo, troncato forse appunto per la morte dell'autore, un eremita spiegherà che il vero motivo per cui Perceval non poteva prendere il Graal era il grave peccato di aver fatto morire sua madre. Che non voleva che lui diventasse cavaliere, e allora la madre era morta di dolore. Per questo motivo, quindi, Perceval non può eh, toccare il Graal. Comunque, le esperienze di Perceval lo purificano, e quindi alcuni studiosi azzardano l'ipotesi che il finale de- di Perceval, appunto che potrebbe essere mancante, eh, potrebbe essere positivo, cioè che lui alla fine comunque diventa degno di... Eh, prendere il Graal e di portarlo nella sua terra per combattere la carestia, perché effettivamente fa tutto un percorso di purificazione che potrebbe condurlo poi anche a questo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news.